0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima. A gente começa agora então mais um Trip FM, talk show da revista Trip, que já está no ar há mais de 37 anos. Oi pessoal, a gente resolveu fazer hoje um programa um pouco diferente aqui no Trip FM, com um tema que para muita gente parece inusitado, parece meio exótico, né? parece uma coisa meio, para alguns até meio fora de propósito, mas na verdade deveria ser um tema sobre o qual a gente falasse mais, né? a gente deveria falar bem mais e pensar mais e estar tá mais perto. Estou falando da morte, esse é o tema do programa de hoje, do Trip FM de hoje, é, como, quem acompanha a gente aqui sabe que é um tema sobre o qual a gente volta e meia trata, né? inclusive programas inteiros dedicados a isso. Né? Há pouco tempo atrás a gente recebeu aqui é, uma jornalista que basicamente trabalha com o tema, né? ela que tem uma doença grave terminal e propaga um pouco a experiência dela com, né, com esse contato mais íntimo com a perspectiva da da finitude, já tivemos aqui várias vezes ao longo desses anos todos é, especialistas, estudiosos e também é, pessoas ligadas a determinadas doutrinas, religiões ou ciências né, que tentam entender um pouco ou no mínimo fazer um contato um pouco mais próximo com essa, essa grande, esse grande dado da vida, né, da existência que é a finitude. E a semana a gente teve uma passagem, né, uma o uma, uma, um falecimento de uma pessoa muito especial, o, o empresário e, e esportista o João Paulo Diniz, que teve uma morte muito surpreendente, muito é, impactante, né? Ele morreu essa semana praticando esporte, etc. Um cara conhecido pela vitalidade, pela força física, pela e pela paixão pelo esporte, né? Foi um dos grandes Incentivadores de muitos atletas Em todas as modalidades praticamente hein? Especialmente no triatlon Na corrida, na bicicleta No surf também No skate, né? Enfim, é... a morte dele abalou muita gente né? Porque ela coloca na frente da gente Ela, ela põe na nossa, na nossa cara né? Essa coisa toda da finitude Da, da instabilidade né? De que tudo pode mudar muito radicalmente A qualquer segundo e todas essas verdades é, irrefutáveis que a gente finge que não existem e tenta, e tenta fugir, né? das quais a gente tenta fugir muitas vezes. Né? Então é isso, a gente vai falar hoje sobre a morte. A gente aqui nunca entendeu a morte como um tabu, pelo contrário. E exatamente por isso que a gente resolveu fazer nessa hora essa homenagem ao João Paulo Diniz. É... E, e, e homenagem a todo mundo que está vivo e a todo mundo que já nos deixou, para que a gente reflita um pouco mais e melhor sobre essa, né? Que, com o perdão do clichê, né? É um dos clichês mais batidos do mundo, mas é a única certeza, né? E enquanto a gente produzia esse programa, é, ficamos também, fomos né, impactados aí pela notícia da morte do Jô Soares, que, claro foi um comunicador, ator e artista muito importante para a história do Brasil e que também fez a sua passagem aí durante esses dias, né? Então vamos falar sobre esse assunto hoje como uma singela homenagem ao João Paulo Diniz e a todas as pessoas queridas, né? Para cada um de vocês que está nos ouvindo e para a gente que é, fizeram a transição, né? Foram, como dizem alguns aí, foram para o para o próximo hotel, né? Porque a gente, no fim, é hóspede desse lugar aqui. E para muita gente, muita gente acredita que a morte é simplesmente a ida para uma outra viagem, para um outro hotel. Mas, enfim, vamos deixar as pessoas que conhecem mais esse assunto e que pensam mais sobre ele, que lidam com ele de forma profissional em alguns casos, ou que, enfim, tem algum tipo de relação mais profunda com o tema, elas vão falar com a gente hoje aqui. São pessoas das mais diferentes vertentes e recortes. Bom, para começar então esse mergulho no tema eu vou trazer um antropólogo uma das figuras com pensamento mais original sobre o Brasil sobre a vida, que é o Roberto da Mata ele já é nosso freguês aqui no Triple FM, mas ele teve com a gente aqui no finzinho agora do ano passado, 2021, logo depois de ter se recuperado de um infarto, né, e uma situação ainda mais especial, ele que pensa sobre a vida e sobre o, o país, sobre o mundo, desde que se entende por gente, mas naquele momento estava mais fragilizado e ao mesmo tempo feliz, né, por ter se recuperado de um infarto, então a gente vai ouvir agora a, a análise dele sobre a morte a partir de uma Característica que não é comum a nenhuma outra experiência humana, de ser incompartilhável. Essa é a visão dele, né? Bem interessante, aliás, o ângulo que o Roberto da Mata aborda. Então vamos lá, o antropólogo Roberto da Mata falando sobre a morte.
2: A morte é aquilo que faz com que a vida seja valorizada. Né? São as duas faces de uma mesma moeda, né? infelizmente eu feliz, felizmente, a gente não pode separar uma coisa da outra né porque a morte é aquilo que para alguma, para algumas pessoas faz com que a vida seja onipotente isso é um tema muito discutido na antropologia do século XIX. mas a morte é é o é o, é o, o, o fim é né? o, o, o fim daquilo que nós concebemos muitas vezes a maioria de nós talvez muito poucos de nós talvez gente como nós né? Gente que tem, a, que tem a felicidade, que teve a fortuna, de numa sociedade como a brasileira, de ter uma educação mais aprimorada, de ter uma uma reflexão mais sofisticada sobre os seus próprios sentimentos, as sua, suas dificuldades, né? que eu acredito que, pelo menos, eu, eu acredito que é certamente o no nosso caso, né? esse privilégio de reflexão, é, a gente sabe que a morte seria o fim de uma trajetória é, bem sucedida. Em que sentido, né? De você, de você olhar para sua vida e saber que você teve um início, que você teve um um, um, um meio, é né? que você teve uma vida que foi uma vida que você da qual você não se arrepende, né? Da qual você tem momentos que são mais positivos do que negativos. É isso que todos nós buscamos e queremos. É, é, o, o que eu sei, o que eu sei, e já refleti muito sobre isso, é o seguinte, eu, e, a, com outros escritores, muito melhor do que eu, pô, hoje, é que a, a morte não é uma experiência divisível, ela não é uma experiência social. A morte não é uma experiência. O, o grande problema é que tudo que você faz é uma experiência. Logo, é socializável, ou seja... É capaz, você é capaz de dividir aquilo que você viveu com os outros. Você viajou para o Polo Sul, você subiu o Everest, você atravessou o Zé de Saara com um copinho de água mineral daqui da, dessa que a gente usa aqui no, no Brasil, nessa, São Lourenço. Você fez tudo isso, ficou no mar, como Amir Kling, atravessou num barco sozinho, o oceano da, veio da África para o Brasil. Isto tudo é passível de divisão de compartilhamento. Então, você pode dizer, e aí, como é que você se sentiu? Ah, eu me senti assim, em um determinado momento aconteceu isso, aconteceu aquilo. A morte não é divisível. Essa é, essa é por isso, é, ela, é uma, é, é, ela é difícil de falar, ela é impossível de compreender e é o que o Camus chamava de um absurdo. Há uma absurdidade precisamente pelo fato de que nós temos consciência. Deus foi muito generoso com a gente, né? Se é que ele existe, né? Porque tem lugares, eu acredito em vários deuses, né? Eu não, eu não sou propriamente um ateu, eu acredito em vários deuses, mas um dos deuses que é muito interessante fez uma coisa maravilhosa. Você sabe que você vai morrer. Todos nós sabemos Deus foi misericordioso. Disse, Todos os vamos morrer. No, no, do rei, um amigo meu dizia até rima, da morte ninguém escapa, nem o rei nem a rainha e nem o Papa. Todos vamos morrer. Agora, sendo mais misericordioso ainda, Deus não disse o dia que nós vamos morrer. Porque se a gente soubesse o dia que vai morrer, o sofrimento seria, a absurdidade seria maior ainda. O Camus não fala nisso, mas a absurdidade seria maior ainda, porque ela, ela, ela vira aquele samba que eu não sei se você conhece, que você é mais jovem que eu, mas é, que era é o famoso samba da Carmen Miranda, né? que se eu não me engano, se eu não me engano é do Noel Rosa. Estão dizendo que o mundo vai se acabar. né? Se a gente souber que o mundo vai acabar amanhã, o que, que a gente vai fazer? O que a vai é fazer hoje? né? Então, ela na música, ela vai brincar, vai fazer não sei o quê. Vai, quer dizer, uns vão, usar, vão comer muito, outros vão fazer muito sexo outros vão fazer nada vão ficar vamos ficar esperando é como nós somos seres da sociabilidade dos relacionamentos né? nós digamos é, nós inclusive nos inventamos através de outras pessoas através dos nossos pais dos nossos irmãos sobretudo né é, é, e dos nossos colegas de trabalho quando a gente ganha autonomia familiar né é é, é uma é uma experiência terrível nesse sentido, que né? ela não pode ser compartilhada. A gente não pode aparecer para um amigo para falar olha, é, afinal não é tão ruim quanto parece não. O Paulo, o Paulo, fica tranquilo, né? é uma coisa razoável. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia muito assim, muito muito firme, porque eu não sei se você já, já teve a experiência de ser anestesiado. Quando o cara botou a máscara no meu nariz eu fui sugado para um, uma coisa uma coisa muito curiosa. Eu fui sugado, literalmente sugado. A minha consciência sumiu. E eu, por um fração de segundo, pensei assim, a morte é boa. Em que sentido? No sentido de que eu ia ter um sono. Aliás, Schopenhauer fez isso no final do século XIX. É, ele ele, 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 ele diz todos nós temos uma experiência da morte só que a gente não percebe quando nós dormimos profundamente aquela aquele sono que você já teve né e certamente vai continuar tendo e eu também que é um sono profundo quando a gente faz um trabalho exaustivo ou quando a gente tem um dia maravilhoso depois de um, de um cansaço feliz do trabalho do amor né de um jogo de uma de, uma, de um exercício físico que você procurou não não de alguma coisa externa, mas de alguma motivação que vem de dentro para fora, você deita na cama e sente aquele sono que é que tem um frescor de uma madrugada, de uma alvorada.
1: Bom, a gente ouviu o Roberto da Mata, né? esse antropólogo brilhante, esse grande brasileiro, dividindo com a gente um pouco dessa experiência de tocar na morte, né? de estar perto dela, de ver o rosto dela. E depois, felizmente, né, voltar para contar a história e contar as sensações. Outra pessoa que esteve aqui no programa, já faz alguns anos e que também compartilhou é, é, coisas, digamos, semelhantes, né, essa, esse contato com a, a finitude, né, foi o surfista profissional de Ondas Grandes, o Carlos Bulli. É, o Bulli já foi campeão mundial de Ondas Grandes, né, tem toda uma história, uma trajetória aí no... no, no no surf profissional, e na época de, 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 dessa entrevista, eu perguntei a ele se em algum momento da vida dele no esporte ele já havia chegado ao ponto de desistir, né de se entregar para a morte. Vamos ouvir a resposta então do surfista
3: Carlos Burli. Já cheguei, é, realmente uma viagem espiritual, eu cheguei nesse ponto num acidente que aconteceu comigo em Jaws, não, não cheguei nem a me machucar fisicamente, mas... Eu diria que eu bati de frente com o um trem ali né? e eu caí, na real, debaixo d'água, achando que eu já tinha é, morrido ou se, se eu fosse morrer eu não ia sofrer mais. Né? Eu falei, agora eu não sofro mais porque eu não sei se eu vou levantar, se eu não vou levantar. Eu acho que eu fiquei mais chocado mesmo né? com aquele momento e foi muito estranho. É, agora, uma lição positiva ficou disso é que não existe sofrimento. Né? Não, eu já não sofria mais, sabe? Eu cheguei a um ponto ali onde eu estava bem no limite entre a vida e a morte, não existia mais sofrimento. Quando eu voltei, graças a Deus, né, eu consegui voltar, né, porque eu gosto muito de estar vivo, sempre é, sou um cara que curto a vida mesmo, acho que ela tem que ser vivida intensamente, de uma maneira equilibrada, para que você aprenda e evolua. Mas eu nunca vou me esquecer desse, desse episódio lá em... Lá, desculpa, lá em Jones.
1: É isso, pessoal. Esse é o Trip FM. Hoje, conversando e pensando e ouvindo as pessoas sobre a morte. A gente vai escutar agora o apresentador e ator Marcos Mion. O Mion todo mundo conhece, né? Mas ele já teve... É, ele já viveu uma experiência importante, um acidente grave, né? E ele, inclusive, perdeu um irmão também. Uma situação bastante triste. É... E eu tive, tive essa, essa oportunidade de perguntar uma, sobre, sobre uma coisa semelhante a essa que o Carlos Bulli descreveu, que é, que é se ele teve uma sensação de, de proximidade com a morte, né? Vamos ouvir então agora o apresentador de televisão, Marcos Mion. Na verdade, depois que você não morre, dá um certo desespero isso, assim de você saber que Uh, de você
4: sentir uma certa calma hum, nessas horas que você pensa, puta, Deus me livre, não quero que isso aconteça comigo, isso é uma loucura, mas é você é tomado por uma sensação mesmo, assim, de é, é, é blank, né? É uma sensação blank na verdade, assim. Então, uh, depois, assim, uh, eu tive ali um ímpeto muito forte de de não querer aceitar esse esse blank, assim, essa, essa essa sensação que é. A, que era nula, não trazia dor, não trazia desespero, não trazia nada, simplesmente era. Uh, e acho que no meu caso, não sei se no dele, mas ele diz relaxante era, porque estava no meio de uma de uma de uma dor e de uma loucura tão grande por causa do acidente que de você não estar sentindo toda a dor que ele deveria, que você deveria estar sentindo e o desespero pela situação, isso acaba sendo relaxante, né? Passa a impressão de ser relaxante. Uh,
1: mas eu não quis entregar os, os pontos, não. Aí, e aí, aí foi. No depoimento que a gente vai ouvir agora, é uma outra, um outro ângulo completamente diferente. Esse cara é um grande executivo, né? ele foi presidente de grandes corporações, inclusive CEO do jornal Valor Econômico, foi o presidente também, CEO da Editora Abril, teve passagem por vários, várias grandes empresas, é um cara ligado à área de comunicação e é conhecido pelo talento como executivo. Mas tem um outro lado também da vida dele, que as pessoas conhecem menos, ele é um estudioso do espiritismo, né? alguém que conhece profundamente a visão espírita de mundo. E ele escreveu um livro muito interessante, por sinal, que eu recomendo, chamado A Morte na Visão Espírita, que conta sobre é, é, quais as consequências né, de se afastar da ideia de morte, que é o que muita gente faz, né? não quer saber, não quer ver, não quer falar a respeito, finge que não é com ele, né? muitos de nós fazemos isso. Quais as consequências disso, né? e, de, principalmente de deixar de lidar com a morte de uma forma um pouco mais natural? Vamos ouvir então Alexandre Caldini.
5: É, você bateu no ponto talvez mais importante dessa história toda, que é justamente não lidar com a morte. Não é que a gente lida mal, a gente não lida com a morte, né? É, e um amigo querido, que me ajudou a pensar o livro aí também, que teve uma filha é, jovem falecida, ele falava exatamente isso, ele falava, olha, a gente desacostumou com a morte. Antigamente, eu sou de Sorocaba e nós somos do mesmo ano que você citou, inclusive, antigamente a, a, a funerária estava no centro da cidade, do lado do Correio, do lado do Banco do Brasil, os caixões expostos na calçada, de, de, a morte, pé, assim, de né? pé, exatamente, é, você lembra igualzinho. Claro. Sumiu esse negócio, você não vê mais funerária, você não vê mais caixão. Antes ainda, anterior à nossa época, as pessoas eram veladas em casa. Você põe o caixão em cima da mesa de sala de jantar. As crianças vinham e viam a morte ali presente. Então era uma coisa mais cotidiana, mais, mais do dia a dia. Hoje a morte foi terceirizada. Você morre num hospital... Você, ou no, num outro lugar que está preparado para isso A morte nos atrapalha Porque você tem que puxa, tem que ir lá naquele enterro Eu estou cheio de reunião É uma coisa que incomoda a gente Você vai por obrigação e pouca gente vai Então não, 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 não é surpresa alguma que a gente não sabe lidar com ela Porque ela não existe a gente é, é como você não vê mais a morte do frango Você vê um pedaço de peito no, né, no seu prato depois Está tudo muito... Aliás, recentemente, não sei se você lembra Alexa Tala matou um frango E chocou, os, 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 foi, acho que foi na Dinamarca, não é? É, porque a gente não está acostumado com a morte A gente deixou de lidar com ela E por isso dessa surpresa, é que nem uma prova de matemática Se você não estudou, você não sabe, você vai com medo Se você sabe o que vem, você vai tranquilo e pega Por isso a necessidade de conversar cada vez mais Estudar isso para estar preparado para a nossa próxima morte Para quem acredita já teve mais de uma vez isso E sobretudo isso que estão tá à nossa volta Não é só gente idosa que morre, não é só gente doente que morre Você morre por uma, diversos fatores a todo momento né? E a gente lida muito mal com essa história Prova disso, Paulo, é que a gente fala perda, ah, ele perdeu, não sei quem. quem disse que perdeu? você perdeu alguém? por que perdeu? Vocês
1: tem uma visão meio egoísta, quer dizer, na, na medida Muito. em que você está privado do convívio, você entende como uma perda.
5: Frequentemente, inclusive, a gente não quer que morra uma pessoa que está mais que pronta para morrer, você fica ali segurando, não me deixe, não vá, a pessoa está literalmente apodrecendo naquela cama já, mais que na hora de ir embora, e a gente fica segurando aquela pessoa, eu sinceramente acredito que é isso mesmo, egoísmo, eu não sei se eu vou saber viver sem você, Isso aí vem outra dica para a gente, vamos aprender a viver sozinho, né? tem um texto ali, é, acho que é Guimarães Rosa, no, no livro, muito interessante, Eu não sei se vou lembrar exatamente, mas diz mais ou menos o seguinte, Deus nos dá coisas e pessoas para que aprendamos a ser felizes, e depois Deus nos tira coisas e pessoas para que, que sejamos felizes sozinhos. Essa é a felicidade que Ele quer. Então, acho que se bastar, sem nenhum egoísmo, mas está bem consigo mesmo, independente das pessoas, a gente tem um apego enorme a tudo, às pessoas inclusive, aos bens e às pessoas. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para aquele que está indo embora, porque você imagina um, um casal, e morre o marido, e a mulher fica, ah, você me deixou, eu com as crianças aqui, como é que faz? Isso é um tormento para aquela pessoa que se foi, e um tormento para todo mundo que fica também.
1: É isso, pessoal, a gente ouviu aqui o depoimento do Alexandre Caldini, que esteve aqui com a gente algum tempo atrás, batendo um papo ótimo, como vocês viram, né? ele escreveu o livro A Morte na Visão Espírita, Conhece muito o assunto, né, quer dizer, a visão espírita de mundo e da morte. E tem uma forma muito gostosa né? de, de passar isso, de, de transmitir isso. Vamos ver um pouquinho mais, então, da, 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 do depoimento dele. Agora contando como qualquer pessoa... Pode se preparar um pouco melhor para a morte. Vamos ver mais um pouquinho do Alexandre Caldini com a gente hoje aqui no Triple FM.
5: Do que eu vejo na minha lida no Espiritismo e, e conversando com a entidade, conversando com o Espírito que vêm ali, se fosse usar uma única palavra, Paulo, eu usaria desapego. Desapego a tudo. O que não quer dizer que você não queira trocar o carro, não queira ter uma casa melhor, não queira comprar uma roupa legal, não queira jantar num restaurante legal. Tudo isso perfeito, listo e vai bem. Mas é que isso não seja a coisa mais importante da sua vida. Imagina o momento do, do desencarne da morte, é, se você é muito rico, fala assim eu, eu sou muito rico, muito poderoso Eu não posso deixar isso aqui, eu quero continuar mandando Eu quero levar o dinheiro junto comigo né? Ou eu adoro meu filho, minha mulher Até o apego do amor mesmo, é um apego É uma coisa que te segura aquilo ali E aí a morte é sofrida, é difícil né? Porque aí você não está preparado para essa saída
1: Vamos lá, muita gente lida com a morte Simplesmente evitando pensar no assunto Mas esse definitivamente Não é o caso Da atriz e humorista Júlia Rabelo sempre muito incomodada com a, com a morte, ela, ela explicou para gente aqui numa entrevista recente que a gente fez que ela decidiu enfrentar essa realidade realmente é, é, olhando nos olhos, né? De frente mesmo. Vamos, então, ouvir a Júlia Rabelo, que é atriz e humorista talentosíssima. Vamos lá.
0: Eu acho que quando eu saquei o lance da morte, eu acho que eu fiquei tão desesperada que ao invés de eu virar a cara para ela... Eu quis olhar. Então, eu lembro muito daquele filme, que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssima com nomes, mas é do Bergman, que tem aquela cena que joga xadrez com a morte, a pessoa joga xadrez com a morte. E é meio isso, porque eu acho o seguinte, se você conversa, isso aqui é uma forma figurativa, tá, gente? Se você conversa com a sua morte, se você pensa que você tem finitude você começa a entrar num lugar, que aí é o lugar que me interessa, é do quanto que eu estou dando significado para o momento de agora. Porque a gente tem responsabilidade, na verdade, é, você pode acreditar em Deus, religiões, tem gente, eu fui criada numa família católica, então essa coisa de você projetar o para depois, mas ainda assim a gente tem responsabilidade. Mesmo que tenha um depois, que tenha o nosso lar, com o pessoal lá de branco, esperando para me abraçar, é... Se eu estou aqui, eu tenho uma responsabilidade. E a minha responsabilidade é, primeiro, assim, eu quero... Se eu pensar na minha morte, eu vou lembrar que as outras pessoas também vão embora. Senão a gente fica anestesiado. E é isso. Que nem a rede social que você falou. Você entra aqui, passa uma hora. Assim, muito rápido. E... E a sorte é que eu não estava errada, porque assim, agora eu estou vendo e eu estou certa. É importante você olhar para o tempo e, e como eu vou significar ele. Tem um conto que eu também não vou lembrar de quem, eu, eu vou melhorar nisso, gente. Eu não, não sou pessoa que cita, porque eu não tenho memória, mas é um conto que se chama As Jabuticabas, que é, eu acho que é Mário Quintana, mas não vou que ele vai contando, eu sou a pessoa que eu amo jabuticaba, amo. Então, eu pego aquela baciona, sabe? E quem ama jabuticaba sabe que você... De cara, você cai de boca nas grandonas. Mas depois você começa, que você vai vendo que vai acabando, você vai separando umas grandonas para o final. Então, esse, esse conto é mais ou menos isso. Ele começa a falar é, como você lida com uma bacia de jabuticaba é como você lida com o tempo da vida. Quando você está no início, você come tudo, você nem seleciona né? a grandona é a pequena. E quando você começa a ver que está acabando, você fala, não, essa grandona eu vou deixar aqui um pouquinho mas para o final. Você vai lidando com, com o tempo que você tem, né? Você começa a ter esse olhar. E eu acho que assim, finalizando, falei para caramba, mas é, você poder olhar metaforicamente para a morte, lembrar que existe morte, faz com que você faça boas escolhas no, no período que você tem, que a gente nunca sabe qual é.
1: Bom, a gente ouviu aqui a atriz Júlia Rabello, humorista também, aquela figura genial, dando o depoimento dela sobre como ela considera importantíssimo né, lidar com o fato de que o nosso tempo de vida não é infinito, né? apesar de muita gente é, trabalhar com essa hipótese. Né, tem aquele discurso famoso né, do Roberto Marinho, que já tinha uma certa idade, tá, foi fazendo discurso e começou com... Bom, pessoal, se um dia eu vier a faltar, né, que foi, virou uma piada, tal, quer dizer ele realmente... Achava que isso era uma hipótese bastante pouco provável. Mas, enfim, assim como a Júlia, a gente conversou aqui no programa faz já um tempinho com, um jornalista, com uma jornalista que também foi forçada muito cedo a encarar essa questão aí da passagem, da finitude, né, do, do final dessa jornada aqui. Só que por um motivo diferente e mais sério, digamos. Né? Ela foi diagnosticada com um tipo de câncer sem cura, e vive hoje sob cuidados paliativos, né? Que é como se chama a situação de quem já tem ali, digamos, um caminho determinado, né? Para uma, eventualmente uma doença, alguma coisa que não tem contra a qual a, a, a ciência não tem mais nada, mais nenhum recurso. Né? Então a, a ideia dos cuidados paliativos é tornar o período que a pessoa tiver o melhor possível. Né? É, bom, ela se dedica a ajudar também as outras pessoas que estão em situação semelhante à dela, a encarar a morte de uma forma um pouco mais leve, mais natural dentro do possível. Estou falando da Ana Michele Soares, que escreveu o livro Vida Inteira, uma jornada em busca de sentido e do sagrado de cada dia. Essa entrevista foi muito marcante aqui no programa, deu muita, muita gente se manifestou, né? e eu pessoalmente fiquei bastante... É, interessado, impressionado e tocado com o jeito como a Ana Michelle vem lidando com essa situação toda e com o conhecimento que ela tem adquirido, né? Propagando, compartilhando esse conhecimento, que é uma forma muito nobre de lidar com tudo isso, né? É... Bom, a... a gente vai ouvir agora um trecho da Ana Michelle. É... Como é muito comum para qualquer um de nós Transformar o dia útil em inútil. Olha que interessante essa fala dela. Vamos ouvir a Ana Michele Soares.
6: É, bem, eu fui diagnosticada com 28 anos de idade. Então, de repente, esse muro da finitude foi apresentado para mim numa época em que a gente está fazendo muitos planos. E eu não era diferente disso, né? É, você acaba entrando no fluxo da sociedade, do que a sociedade espera de você. Então, como todo mundo, eu também planejava a casa, o carro, a carreira. Depois do adoecimento, eu comecei a olhar para isso e aí eu vi, eu, eu olhava, né? eu fazia quimioterapia de segunda e aí eu olhava para as mídias sociais e eu começava a observar a ódio e o sofrimento das pessoas. Que ela é, é muito doida, porque daí você chega na segunda você já começa a sofrer o seu dia útil. E olha o quanto é um paradoxo a gente usar essa palavra. Porque a gente transforma em inútil o dia que era para ser útil. Então a gente não coloca na nossa conta de vida esse tempo em que a gente está vivendo aquele momento que para a nossa vida cotidiana é importante, a gente precisa trabalhar, né? A gente não vai ficar aqui dando de doido, de poliana, de que ah, vamos viver só de natureza, luz e amor. Não, a gente precisa de, né, de moeda, a gente precisa construir a nossa vida também. Mas é engraçado a relação que as pessoas têm com isso. Porque o trabalhar virou um sofrimento. Então ela fica de segunda a sexta, trabalhando no dia útil, fazendo dele inútil, para que seja possível algum tipo de felicidade, algum tipo de utilidade, lá no final de semana, lá nas férias, ou lá, e vou juntar esse dinheiro aqui para que eu possa ser um pouquinho feliz. Aí chega no domingo, acabou o fantástico, já começa a, tra a tragédia de novo da ódio ao sofrimento. Então, o que eu aprendi nesse tempo é que a gente tem que olhar para essa parte da nossa vida e olhar para ela como algo útil também mas não o útil que nos escraviza, que a gente fique refém disso, mas entender que aquilo ali, aquele contexto que você vive, a matéria, ela precisa estar a serviço do espírito, e o espírito, eu não estou falando de algo, nossa, meu Deus, vamos entrar aqui no papo religioso, não, tá, tem que estar a serviço do que faz você vibrar, do que faz, você, do que faz sentido para você, então tá bom, não vamos transformar em inútil esses dias, é por isso que é legal você se relacionar de uma maneira compassiva mesmo com essa escolha que você faz para ganhar dinheiro. É um emprego difícil? Tem um chefe escroto? Mano, olha para ele e fala, caraca, eu preciso conviver com ele oito horas, ele precisa conviver com ele 24. Quem quatro, tá sofrendo mais, eu acho que é. Então a gente tenta se relacionar e falar, daqui eu vou tirar o meu dinheiro. Então eu já tive empregos horríveis, isso me ajudou muito na minha reflexão, que eu falava, tá, por que, que eu estou aqui? Tá, eu tô aqui porque eu tô precisando de dinheiro para tal coisa, então tá bom, eu não vou inutilizar esses dias e ficar arrastando corrente, transformando tudo num grande sofrimento, eu vou me preparar para sair daqui, buscar uma outra experiência que faça a minha alma estar tá mais em paz nesse dia útil e vou ressignificar isso aqui, mas eu vou procurar uma oportunidade que realmente se encaixe então eu acho que às vezes a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de ser feliz
1: Bom, depois de ouvir a Ana Michele, a gente que falou dessa coisa do medo de se arriscar, né quem certamente não tem, ou pelo menos controla o medo de se arriscar, é o surfista profissional de ondas grandes Danilo Couto, que, assim como o Carlos Bulli, né, também vem da região nordeste, ele é, o Danilo é da Bahia, o Bulli é do Pernambuco, mas é um outro mestre, né, seria, se ele fosse um lutador de jiu-jitsu, seria um faixa coral, né, a faixa mais alta da hierarquia, é um grande mestre das ondas grandes, um cara muito respeitado nesse cenário, né, ele vive no Havaí já há muitos anos, e como todo atleta desse tipo de, de atividade, ele usa o medo como uma espécie de ferramenta para enfrentar uh, os desafios, né, de um dos esportes mais perigosos do mundo, talvez, né, o surf de ondas gigantes. Estou falando aqui de ondas realmente pesadas. Estamos falando aqui de ondas de, digamos, de 10 metros para mais, para muito mais. Vamos ouvir, então, o Danilo Couto falando sobre a morte de um amigo muito próximo, que era um outro, foi um outro big rider muito importante também, o Zion Mylosky. Uh, e como é que essa perda de um colega de profissão e de um amigo afetou a maneira do próprio Danilo de ver o mundo? E como é que ele faz para continuar surfando, né? Depois de ter vivido essa experiência. Vamos lá, o, o Big Rider baiano e já quase havaiano Danilo Couto com a gente agora. É,
4: foi um momento bem é, intenso é, no dias que, no dia que aconteceu e nos, nos dias seguintes foi foi realmente difícil. E assim, é, eu posso dizer que no dia seguinte eu já estava até repensando se eu ia continuar a fazer isso. É, o Sion... É, ...tava no ápice da vida dele... ...assim como surfista de Onda Gigante... Ele, ...a gente tem algumas semelhanças... ...além de estar nas Ondas Gigantes... ...a gente foi junto até para a George... ...no dia que eu peguei a Onda Gigante... ...que eu ganhei o prêmio... ...a gente foi junto... ...temos a mesma idade... Casa, ...casados com filho na época... E, ...então para mim foi muito difícil... ...ver a esposa dele sofrer muito... ...nos dias que passaram... ...os anos é, os meses até anos... É, ...vejo ela sempre... É, ...vejo as crianças dele... Mas aprendi muito também e hoje realmente é, a gente sabe que a gente está aqui de passagem, né? a gente sabe que é só um corpo que está aqui, a vida não, não acaba aqui, pelo menos assim que eu penso. É, tento viver de uma maneira muito presente, é, sem, sem sofrer muito com o passado ou planejar muito o futuro, porque a gente sabe que pode ser um carro, pode ser um câncer, pode ser um, <risos> um avião que cai, acho que tem tanta maneira esse... E, e o perigo do meu esporte o que, é que eu faço para lidar com ele eu, eu tento não não é, não não fazer nada sob pressão é, escuto muito a minha voz interna é, muito bastante é, isso me deixa muito tranquilo não tento fazer nada estúpido é, me preparo bastante porque se por acaso algo acontecer eu sei que eu é, eu fiz minha parte entendeu porque também não quero ser irresponsável de col me colocar em situações de risco, com equipamento ruim, é, mal fisicamente ou mal mentalmente, entendeu? Então, eu pra pratico bastante yoga, que me dá uma tranquilidade no dia a dia. É, trabalho minha respiração, meu físico, meu meu espiritual. Eu me preparo fisicamente bastante, vivo em função disso. É, é, sou uma pessoa que tem uma vida saudável e saio do risco do esporte. Então, é um pouco como o Zeca Pogodinho, deixa a vida me levar...
1: Bom, e desse depoimento muito interessante e forte do surfista profissional de Ondas Grandes, Danilo Couto, a gente vai para uma chefe de cozinha. Estou falando da Renata Vanzetto. A Renata ficou muito conhecida, né? ela praticamente nasceu e foi criada na, na Ilha Bela, no litoral de São Paulo, e acabou fazendo um restaurante lá que se tornou referência. E de lá para cá, é, passou a ser reconhecida como uma das grandes empresárias da área de gastronomia né? e uma menina muito inteligente muito que se expressa de uma forma muito fluida né? e ela contou pra gente numa, numa entrevista recente como é que a perda do namorado que era o mergulhador Luigi Uccelli empurrou a Renata a abrir o EMA o EMA é com dois M's que é o restaurante mais autoral e um dos estabelecimentos de maior sucesso hoje aqui em São Paulo, uma história bem bonita né, da morte do, do Luiz que, que morreu fazendo o que ele amava que era mergulhar e, e pescar vamos ouvir então a chefe de cozinha empresária Renata Vanzeto agora aqui no Triple FM que hoje está sendo dedicado a pensar sobre a morte com uma pequena homenagem à passagem do empresário atleta esportista, incentivador do esporte no Brasil, João Paulo Diniz com
7: certeza em toda a minha vida o momento mais difícil que eu passei e muito traumático para mim tipo, foi tudo muito foi tudo muito rápido a gente se conheceu se apaixonou completamente em alguns meses a gente já estava falando em morar junto alugamos uma casinha juntos compramos um cachorro deu 30 dias de casa ele morreu foi, foi muito rápido, foi muito intenso. Eu fiquei com ele, acho que o total, assim, deu, sei lá, acho que oito meses, uma coisa assim. Foi, tipo, rápido, mas muito intenso. Aquele, imagina assim, o auge da paixão, da enlouquecedora. Meu Deus, minha vida, meu mundo, achei o homem da minha vida. No dia seguinte, ele não existe mais. Foi isso. Foi, assim... E, e também, outro fato, né? Ele nesses meses juntos, ele também se descobriu cozinheiro, que foi muito legal, eu nunca tinha tido um namorado, né, no, no ramo assim, então a gente cozinhava muito juntos, ele começou a fazer um estágio no, no, do ECOC na época, era tipo a vida, assim, que parecia um conto de fadas, então a gente, ele, Deus grego, coisa mais linda do mundo, família mais legal do mundo, né, sou até hoje apaixonada pelo Franco e pela Serena, é a gente ia para praia ele mergulhava eu pegava o peixe eu limpava cozinhava sabe assim? era um conto um de fadas e de repente não sumiu foi para mim os primeiros dias eu não entendi nada eu fiquei totalmente sem reação nada assim eu não tinha eu não tinha reação assim eu não... eu realmente não entendi no velório eu caí minha ficha aí eu passei sei lá alguns dias muito ruins, muito 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 ruins e eu vi que eu não ia conseguir. Eu comecei a tomar remédio. Foi a única vez da minha vida que eu fui para isso assim forte, porque não eu não conseguia assim lidar. Foi foi muito louco. E aí eu ah e aí uma coisa engraçada. Eu me mandei para Ilha Bela. Fiquei lá muito tempo. Foi um refúgio para mim. E, e o mais curioso é que eu eu namorei muitos anos, né? O Nando que que é da Ilha Bela, namorei dos 13 aos 20, o Nando, que hoje é meu sócio nas, nas minhas casas aqui de São Paulo, a gente é muito amigo, e eu grudei no Nando, fui para o Bonete com ele, meu amigo, fiquei lá, sei lá quanto tempo, e, e foi um jeito, uma fuga minha, completa, mas é difícil, até hoje, para mim, claro, o tempo cura tudo, Essa, né? aquela tristeza, aquela aquele aquele vazio vira saudades isso realmente eu aprendi quando as pessoas falam isso no começo não faz sentido mas hoje em dia faz é, eu tenho saudades né dele assim e mas virou um, virou um, virou saudade hoje eu eu sei lidar com isso sabe é difícil foi muito traumático, mas acho que faz parte da minha história e eu acho que eu cresci muito depois disso. O Ema existiu, né? o Ema surgiu pós-morte do Luíde, porque eu comecei a pintar quadros compulsivamente de Emas. Não sei se vocês sabem disso. É uma, é uma história muito doida. Olha, olha isso. Pega aí, Freud, essa, essa história. O Nando, esse meu namorado antigo da Ilha Bela, tinha Emas na casa dele. Tá? Ele morava no meio do mato e tal. Um dia as Emas morreram na costeira. Barra parou Passa anos, namoro o Luíde. O Luíde morre. Eu, a minha mãe entra um dia em casa e falou, Renata, você não tá conseguindo chorar. Você tem que chorar. Eu falo, mãe, eu não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não consigo. Ela falou, você tem que pôr pra fora. Vou comprar um, uma tela e uma tinta pra você. Eu falei, mãe, eu nunca pintei na vida. Você tá doida? Não, não sei pintar. falou, você tem que pôr pra fora. Você vai ficar doente. Não, mãe, tá você tá louca? Você tá louca? Bom, minha mãe chegou com tela e tinta em casa. Só tinta preta. E eu comecei a pintar, 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 pintar. Eu tenho o primeiro quadro, Paulo, que foi para Serena, inclusive, que eu dei. E eram mulheres no quadro pescoçudas. E minha mãe falava, ah, você está pintando as mulheres da nossa família, porque minha família é né, só mulher, sete tias, uma loucura. E Segundo elas, todas pescoçudas. São as mulheres da nossa família, são as mulheres da nossa família. E é muito doido. As pinturas foram passando de mulheres para a e um dia eu me vi num quarto com mais de 50 quadros de Ema. 50 quadros de Ema. Virou uma obsessão completa por pintar Ema. E, e as pessoas me perguntavam, por que Ema? Por que Ema? Eu falei, gente, sei lá. Não faço a menor ideia por que Ema. E aí, um dia, eu achei uma bimboquinha ali no jardim. E tal. Eu falei, vou pegar essa bimboquinha para ser meu ateliê de Emas. Aluguei, comecei a pintar quadro de Emas. E quer saber isso aqui tem que virar
1: um restaurante e virou ele. Nesse especial que resgatou alguns trechos de, de programas de conversas mais antigas, né? A gente já ouviu aqui o surfista Carlos Bulho, Marcos Mion, a Júlia Rabelo, Roberto da Mata um monte de gente legal para entender um pouco mais sobre esse tema. A gente segue agora, já na, na, no, no bloco final, para ouvir o trecho de uma conversa que eu tive com a filósofa e psicanalista Viviane Mosé, agora durante a pandemia. E, numa certa altura da conversa, ela tenta explicar para a gente os crescentes índices de suicídio no mundo, né? um negócio seríssimo, sobre o qual também se fala pouco, inclusive entre crianças, né? imagina isso, né? os índices de suicídio infantil aumentando muito. Vamos, vamos ouvir, então, a Viviane Moser, diferenciando um pouco as, os conceitos de vida, de felicidade. Vamos ouvir. É,
8: nós, hoje, precisamos discutir felicidade, já tem um tempo, porque a gente viveu um mundo em exaustão. Exaustão quer dizer é, chegar ao máximo da sua possibilidade, é, quando adiante não se vê muita coisa. Então, nós vivíamos, até pouco tempo atrás, que depois de pandemia tudo mudou, mudou não, não necessariamente, quero dizer, tudo se suspeita, tudo a gente tem que rever né, as coisas a partir da pandemia, mas antes... Nós já tínhamos uma sociedade em exaustão ambiental, a gente sabe bem o que significa isso, com a, a, a instabilidade climática, mas também uma coisa nova, que eu falo muito nas minhas palestras, que eu chamo de exaustão humana. Então, a gente estava vivendo um momento de suicídio altíssimo, especialmente de crianças, né? no Brasil subiu 40% nos últimos 10, 15 anos, mais de 40% agora, já, esse índice só aumenta, Suicídio de crianças, de 10 a 14, de adolescentes e de jovens. É muito alto isso. Além de uma sociedade medicada, né? é, deprimida e suicida. É, isso é muito grave, porque isso é, uma, é, é, é a base de tudo isso. Então, no momento em que a gente caminhar para essa exaustão, que tem uma série de razões, óbvio que algo aparece. que é, tem, tem alguma coisa que nós não temos, né? tudo, é, nós temos. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma criança... Né? Dizendo para a gente assim, é, os seus tablets, os seus, as suas telas, os seus celulares, as fibras óticas, as redes sociais, não me interessam, porque eu não quero mais viver. Isso é muito forte, então temos tantas possibilidades e as pessoas dizem, não quero. Esse não quero, que vem da depressão, do suicídio, da automutilação, ele quer outra coisa, ele quer vida, ele precisa de algo. E este algo passa a se chamar felicidade, porque é o nome que nós temos. Né? Mas o que é isso, exatamente? A gente pode pensar isso como quantidade de vida em seu corpo, por exemplo, porque quando você está cheio de vida e intensidade, você está cheio de ação. Isso é alegria para a espinosa. Isso é Deus para então, a espinosa. Então, alegria é ser tomado de vida. Então, você pode dizer, o que eu quero é estar tomado de vida e de ação, e não de depressão, que é exatamente ausência, ausência de ação. Isso tudo é compreensível, essa busca é necessária e é nela a nossa busca. Né? E a Covid traz isso muito forte, já que a gente está colocando em questão a, a vida com a morte. Mas a palavra felicidade, ela traz, ela tem uma marca que é impossível de ser realizada. Ela é uma eterna ilusão, eu digo tradicionalmente o que a gente traz. Né? Então, o que é felicidade? É curtida na rede social? É roupa, sapato? Por que isso? Porque toda vez que tem um produto à venda para a gente, ele vem com a ideia de felicidade. Compre esse sapato que você vai ser feliz, compre essa casa que você vai ser feliz, faça essa viagem que você vai ser feliz. Sendo que a gente sabe muito bem como as viagens às vezes são infernais, porque você briga com quem está viajando, porque chove, porque acontece uma Covid, ou porque sei lá. Porque a vida é móvel, né? Então, a felicidade é uma idealização da vida, especialmente da civilização, né? não da vida. E essa idealização, em geral, dá errado. Por isso que eu implico a ideia. Eu não implico com o valor. Muito pelo contrário, a gente pode falar disso agora sobre o momento em que vivemos, que a morte está na nossa pé, o nosso pé no nosso calcanhar, né? Então, o que é o contrário da morte é exatamente a vida? O que você busca é ter vida ou é ter felicidade? Porque felicidade, infelizmente, na maioria das vezes é algo é uma imagem para publicar na rede social ou para mostrar para os vizinhos. Nesse sentido, a, a consciência é que nos faz mudar. Então, o que a consciência te dá inicialmente? na história da humanidade. Aí nasce o Homo Sapiens sapiens, porque nós não somos sapiens, somos Homo Sapiens sapiens. Eu falo isso nesse livro que eu citei, né? O Homo Sapiens: a crise da razão. Quando a, gente, a primeira coisa que a consciência nos dá é somos mortais. E foi aí que nós temos. Nós nascemos da consciência da morte. Nós nascemos há 100 mil anos atrás, quando começamos a enterrar os mortos. Essa é a data de nascimento do sapiens sapiens. Ou seja, com isso, com a consciência da morte, com o enterro, nasce a consciência da vida. É quando eu estou consciente de que um dia eu vou morrer, que eu sei que necessariamente eu vou morrer, é quando eu lembro disso, que eu valorizo cada minuto da minha vida. Eu, pessoalmente, eu passei por momentos muito difíceis nessa pandemia, Pessoais, afetivos, humanos, relacionamentos, tudo isso é muito difícil. Foi também para mim, mas eu vivi cada momento. Então, é isso que a gente tem que adquirir. E a, a consciência da morte nos dá consciência da vida. Nós vamos sair daqui entendendo que não é curtida na rede social, fama, dinheiro ou poder que nos importa, nos importa ter vida.
1: Bom, pessoal, para a gente encerrar esse trip FM especial sobre a morte, a gente resolveu fazer um, um, uma brincadeira legal aqui, que é o seguinte. Quem acompanha o nosso programa sabe que, volta e meia, na, num certo ponto na entrevista, geralmente no final, né? eu faço uma espécie de homenagem ao grande ator e diretor de teatro Antônio Abujan, que também era um grande entrevistador, né, uma figura assim, muito forte. E ele tinha um programa é, Provocações na TV Cultura. E... É, muitas vezes ele terminava também né, com essa pergunta que eu repito agora, uma pergunta que eu procuro fazer também em homenagem ao, ao, ao Abu e também para que as pessoas consigam refletir um pouco sobre a vida. Né? Essa, aquela pergunta clássica, o que é a vida? Primeiro a dar a resposta aqui, que a gente vai ouvir agora, é o grande ator, o fenomenal ator brasileiro, Wagner Moura. Vamos lá, Wagner.
9: Eu acho e pensando aqui nos nossos filhos e no que eu digo a eles que eu digo coisas para os meus filhos que às vezes eu mesmo preciso trazer para mim eu acho que a vida é você estar em profunda conexão consigo próprio para que a partir daí você possa se conectar com as outras pessoas de forma verdadeira honesta é... e, e essas e essas e talvez essas conexões sejam o que faz a vida ser. Né, a vida, o que, que, que dá um sentido à vida. São conexões. E hoje, no momento que a gente vive esse, esse, essa fase de polarização, de, 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 de diferenças, eu sinto muita falta de estar, de inclusive, como um ser humano, de poder estar mais aberto a essas conexões. Eu queria estar. Eu, eu, eu vi uma entrevista do, do, do. Falando de novo do nosso querido Mano Brown. Eu vi uma entrevista muito boa do Mano Brown com o Fernando Holiday. Aquela entrevista me aproximou daquele do Fernando Holiday de uma forma que eu achei muito positiva, sabe? Que, que eu não, com uma conexão que eu não me permito ter ainda com muitas pessoas, assim, sabe? É, Então é, eu preciso, eu, eu acho que é isso. A gente tem que estar mais conectado com a gente mesmo. E a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo, talvez a gente consiga entrar num estado de paz que faça com que a gente se conecte melhor com os outros. E aí talvez esteja o sentido da... da, da Bom, vida.
1: seguindo nessa, nesse resgate das respostas a essa pergunta fundamental do Abu Janra, uh, o que é a vida, a gente vai mostrar a resposta do DJ, ator e ex-BBB, agora o Douglas Silva, né, o DG. Ele responde essa pergunta do Abu de uma maneira muito legal, né, diferente, muito para cima, muito otimista, que acho que é um tom legal para a gente fechar esse Tripo FM de hoje, dedicado a falar e pensar sobre a morte. Vamos ouvir então Douglas Silva respondendo essa pergunta vital. A vida é viver, aproveitar cada oportunidade, fazer de um limão uma limonada, meu pai. A vida é isso, não se abater jamais. É. Eu sei que é difícil. Eu não se abato embora persista que vale a pena é isso pessoal a gente vai encerrando aqui o trip Fm de hoje sobre a morte eu espero realmente que a gente possa ter permitido a vocês pensar de uma forma um pouco mais leve às vezes em alguns momentos até divertida né e principalmente uh, profunda sobre um tema que é fundamental né e a gente acaba uh, de uma certa forma negligenciando assim o encontrando desculpas para fugir dele, né? A morte pode vir a qualquer momento, e como o Caldini falou, né, aqui no começo do programa, a gente precisa estar pronto para dizer adeus e também para deixar ir quem a gente ama, né? Então fica aqui a nossa homenagem a todas as pessoas que já partiram, e em especial ao João Paulo Diniz, que fez a passagem dele agora na, né, nesses dias, né? Uh, também uma homenagem aqui ao Jô Soares, né, por toda a contribuição que ele teve ao Brasil e as pessoas todas queridas de vocês, de cada um de vocês que já, que já se foram. Um abraço para vocês e a gente está de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos lá! Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Triple FM.